0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Clément Saglio, cofondateur et CEO de Pangolin Défense, start qui produit en France, dans ses ateliers, les protections balistiques et gilets pare-balles les plus légères et flexibles du marché. Dans cet épisode, Clément nous raconte comment il a lancé Pangolin Défense en janvier 2020, soit juste avant la pandémie, avec trois amis, afin d'exploiter un brevet développé par ses mêmes amis sur une innovation dans la protection balistique. Un épisode ultra intéressant et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clément et merci de prendre un peu de temps pour discuter avec moi aujourd'hui. Merci de me recevoir pour ce podcast. Alors Clément, la, la première question traditionnelle, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Pangolin Défense Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites
1: Pangolin est une jeune entreprise qui a été créée en, en janvier 2020, donc juste avant le Covid et, et tous les événements qu'il y a eu. Donc on est... On n'a pas du tout euh, lié de près ou de loin à la crise. Néanmoins, euh, on a créé cette entreprise à quatre, donc euh, trois ingénieurs des arts et métiers, et moi-même qui étais euh, étudiant donc en école de commerce. On a créé cette entreprise pour euh, exploiter un brevet déposé par mes actuels associés sur euh, une innovation euh, dans la protection balistique, donc une innovation qui permet de réduire le poids, rendre les protections flexibles, et également améliorer en fait le, même la, la protection en elle-même à destination des véhicules. Et donc, on a déposé ce brevet enfin, juste après pardon, avoir euh, créé la société en janvier 2020. Et depuis, euh, nous avons euh, obtenu un, un financement euh, du ministère des armées, donc de l'Agence de l'innovation de défense, pour justement avancer dans, dans ces recherches-là. En parallèle, nous avons développé euh, plusieurs produits euh, en s'inspirant en fait de, de, des innovations issues de ce brevet pour la protection personnelle du combattant, donc euh, pour le gilet par banne euh, classique. Et euh, donc aujourd'hui, donc, un peu plus de deux ans après, nous avons donc obtenu plusieurs prix justement d'innovation pour ces protections personnelles. Lors du Sofins, un salon d'effort spéciales, lors du Milipol, le salon de premier rang de la sécurité qui se passe à Paris, et également lors du concours DevStart à Bourges. Voilà, donc on a, on a eu pas mal de prix d'innovation là-dessus. Et Aujourd'hui, on commercialise ces produits donc depuis à peu près six mois, donc auprès des polices municipales notamment et euh, auprès du ministère des Armées, du ministère de intérieur, qui euh, font des commandes notamment pour, pour euh, la partie euh, innovante, et pour tester en fait, euh, voilà, nos équipements. Et puis euh, on, on commercialise également pour, auprès d'associations et à l'export. Euh, donc euh, en quelques mots, euh, Pangolin, c'est euh, l'innovation dans la protection balistique, la protection par balle en général. Aujourd'hui, on est très euh, orienté euh, sur la protection du combattant, et on espère euh, dans les, à l'avenir euh, pouvoir euh, diversifier un peu. Euh, sur justement la protection de véhicules euh, ou d'autres types d'engins. De,
0: euh, Et juste une question par rapport au, au nom pangolin, est-ce que c'est un rapport avec la peau du pangolin
1: Alors oui, tout à fait, je n'ai effectivement pas trop euh, parlé de, du nom. Euh, euh, en fait, euh, le brevet qu'on a déposé repose sur une technologie, euh, justement, comme je disais, flexible, ce qui euh, aujourd'hui est, est assez euh, novateur dans le monde de la, du, du pare-balles. Les seules protections flexibles qu'on a sont à partir, de fibres, enfin à partir de fibres, et donc qui ne protègent pas face à des, à des menaces de fusils d'assaut, de d'armes automatiques. Et donc nous, nous avons souhaité justement protéger euh, les vecteurs donc, euh, par rapport aux menaces les plus importantes, tout en ayant une, une solution flexible qui permet de s'adapter un peu à tout type de structure, toute forme. Et donc euh, le pangolin nous apparaissait comme étant l'animal le plus adapté, parce que euh, c'est un animal... Euh, fragile d'apparence fragile euh, qui vit dans le désert et, euh, et qui résiste à, à beaucoup de beaucoup de prédateurs en se mettant notamment en boule et donc en, en ayant une carapace justement qui, qui est flexible et qui se et qui s'adapte euh, aux menaces rencontrées sur, sur le terrain donc euh, voilà et puis en plus il euh, y a le côté euh, bestiaire de l'armée où euh, aujourd'hui euh, l'armée aime beaucoup euh, se doter de de noms euh, assez euh, pour pour ses équipements euh, Là, on a les hélicoptères tigres, caracal, on a enfin, tout type d'animaux. Et donc bah, le pangolin nous apparaissait comme, euh, comme étant un animal assez euh, emblématique de nos, de nos solutions.
0: Sans rentrer dans l'aspect confidentiel du brevet, euh, concrètement ça ressemble à quoi le, la structure flexible dont tu parles Est -ce que ça, Quelle forme ça a C'est enfin, pas comme un gilet pare-balles, du coup c'est quelque chose qu peut, qui s'adapte aux formes du corps ou aux formes des véhicules, c'est ça
1: alors, en fait, euh, aujourd'hui, cette technologie-là, elle est euh, à l'état de prototype, c'est-à-dire qu'on l'a a, on testée, elle, elle fonctionne. Maintenant, euh, sur l'aspect final du produit, on n'a pas encore sorti de, 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 de véritable plaque euh, par balle, aujourd'hui, euh, entière, en tout cas, avec ce, de cette première technologie. Néanmoins, ça se présente sous la forme euh, d'une structure qu'on peut adapter euh, au format voulu. Enfin, aujourd'hui, je vais faire un petit historique du rapide, de ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, dans la protection euh, balistique. Il y a trois types de matériaux qui sont utilisés. Il y a euh, l'acier, euh, qui est un des matériaux les plus anciens utilisés pour la protection euh, balistique. On le trouvait déjà... Euh,
0: les armures. Euh,
1: voilà, euh, que ce soit au temps du Moyen-Âge, ou même voilà, plus tard, euh, pour les premiers véritables... Euh, Protection par balle euh, sur les chars, etc. Donc, l'acier, c'est très bien, néanmoins, euh, c'est très lourd. Et euh, bon, maintenant, ça commence à devenir cher. À l'époque, ça l'était peut-être moins. En second temps, on a la, la céramique. On a beaucoup de types de céramique. Euh, qui sont utilisés depuis, euh, je dirais, la, la fin de la seconde guerre mondiale, et enfin même plus tard, hein, de, les vraies premières protections en céramique, c'est arrivé quand même relativement euh, tard. Donc, on a, on a plein de types de céramiques, là, des, des plus ou moins légères, des plus ou moins euh, chères, du coup, parce que, voilà, la céramique, c'est ça, ça un certain prix. Et donc, l'avantage de la céramique, c'est que ça, ça va être un matériau qui est très, très dense, et qui va permettre de casser les têtes de projectiles assez facilement. Et enfin, on a les fibres. Les fibres, euh, la plus connue, c'est le kevlar mais il y en a plein d'autres, qui pareil, euh, il, y en a, il, y a, il y a tout type de, de fibres euh, différentes. Et voilà, donc en fait, là l'acier, la céramique et les fibres ont chacune des caractéristiques qui sont intéressantes, qui permettent d'arrêter de, 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 certains projectiles, etc. Maintenant, il faut composer euh, sur euh, voilà le poids de, de chacun de ces matériaux et, euh, et le prix. Et puis aussi la disponibilité, voilà. parce que euh, dans ces trois matériaux, aucun n'est quasiment fabriqué en France, ou sinon est transformé en partie en France, mais aujourd'hui, il n'y a pas de pas de souveraineté sur ces
0: produits-là. Ils proviennent d'où ces matériaux, juste par curiosité
1: Bon, l'acier, euh, je ne suis pas expert là-dedans. Euh, la céramique, euh, on, a, on en trouve euh, la matière première euh, de la céramique, c'est plutôt en Afrique ou en Asie. Après, euh, les, la transformation, il euh, y en a un peu en Europe, essentiellement en Asie quand même, et un peu aux États-Unis. Et les fibres, euh, c'est des sociétés euh, européennes ou américaines. Et en, aussi en Asie, parce hein, que bon, alors en Asie, ils font tout. Euh, mais, euh, mais en France, on n'a pas d'acteurs euh, qui, euh, qui sortent du lot. Et, et donc nous, voilà, donc pour revenir sur notre technologie, on n'a pas découvert un nouveau matériau. On a plutôt euh, imaginé une nouvelle façon d'assembler de, de, un matériau dans, euh, euh, pour une utilisation balistique. Et en fait, on utilise du verre, qui est un matériau euh, très, très... Euh, Comment dire abordable qui se trouve partout en profusion qui est également recyclable et, euh, et comment dire qui est utilisé enfin très peu en par mal enfin euh, par, pour, le, pour, le, pour les vitres blindées et en fait euh, le, on utilise des, des, des billes de verre trempées donc euh, du verre qu'on va porter à très haute température et qu'on va refroidir très rapidement et en fait cette différence de température cette euh, enfin je veux dire, cette, cette, euh, cette rapidité finalement de, de refroidissement du verre va permettre de, de créer des des forces qui s'opposent et donc va permettre de, de casser les têtes de projectiles. Et en fait, on assemble ces billes dans une structure un peu alvéolaire, comme euh, un nid d'abeille. Et, euh, et ensuite, voilà, on assemble, euh, on, on rajoute quelques fibres à l'arrière pour euh, pour absorber euh, absorber le, le choc et les éclats. Et euh, éventuellement, on peut rajouter aussi euh, une fine couche de céramique pour euh, certains types de munitions qui sont euh, plus difficiles à arrêter. Format final, c'est une plaque hein, qu'on peut euh, couper le format qu'on veut. Donc si on veut faire la protection ballistique, euh, pardon, personnelle, on va l'adapter euh, à la forme du corps. Euh, voilà. Et l'avantage, c'est que ce verre est noyé dans un polymère euh, qui est flexible et qui en fait a, a une forme euh, plate, Il retrouve sa forme plate, mais euh, quand on va le mettre dans un, par exemple dans un gilet, quand on souhaite euh, bouger, euh, s'allonger, se, se relever, etc., quand on a un sac à dos. Eh bien, ça va suivre à chaque fois la, la, la courbure du corps, euh, la morphologie. C'est ce, cet assemblage avec le polymère qu'on a adapté aujourd'hui avec no, nos plaques que l'on vend, et qui donc a cette euh, capacité aussi à être flexible et à s'adapter à toutes les morphologies.
0: Si je résume en quelques mots, euh, l'avantage de votre technologie, c'est que déjà, elle est, on peut dire elle peut être 100% française, avec euh, un matériau qui est euh, le verre, qui se trouve un peu partout, qui est facilement euh, fabricable qui est recyclable et qui offre, du coup, vos technologies offrent une bonne résistance euh, aux impacts balistiques. Et je suppose aussi il est peut-être plus léger que des plaques en acier ou des plaques en, en Kevlar ou autre, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait. En fait, à, à titre de comparaison, sur un véhicule blindé aujourd'hui, on, on enfin un véhicule blindé lourd, hein, j'entends les, les, les gros véhicules, la protection balistique représente environ 30% de la masse du véhicule. Et donc, nous, euh, avec notre technologie, euh, à partir de billes de verre trempées, on pourrait réduire la masse euh, donc de la protection de l'ordre de 30 à 50% en fonction de, de la protection
0: attendue. Ah oui, c'est un gain non, non négligeable.
1: Voilà, on est sur un, un gain, un, un énorme pas qui est
0: franchi. Puis je suppose que ça a des coûts induits aussi en termes de consommation carburant pour les véhicules bah voilà. et les autres. Ce,
1: hein. qui, ce qui est en fait, euh, au-delà du gain de... De poids, fiction sur la protection, c'est un, un gain énorme en termes d'autonomie, euh, en termes d'emport de matériel, d'hommes, euh, de consommation de carburant, etc. Et pour un coût, euh, c'est pas des fibres de, de très haute euh, valeur ajoutée. Euh, c'est euh, du verre. Alors, on voit bien sûr qu'il y, y a des coûts de fabrication, il y a tout ça, mais je veux dire, on n'est pas sur un matériau qui est euh, très rare et très complexe à, à produire. Donc, il y a, un, il y a un, un avantage concurrentiel intéressant. Alors, après, euh, on a encore euh, deux bonnes années de développement là-dessus, parce que c'est un, un programme de recherche qu'on mène sous le mentorat donc, de, de Arcus, euh, Arcus Défense, le producteur de véhicules blindés, du ministère des Armées et euh, de pas mal de laboratoires aussi. Et euh, donc, quelque chose qui va prendre du temps, euh, parce que on a besoin vraiment voilà, d'encore de, 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 améliorer euh, certains, certains points, enfin, même de nombreux points. Et avant d'avoir la solution sur étagère. Mais en tout cas, le, le principe est là et on le développe actuellement.
0: On va revenir un peu en détail justement après sur, sur vos projets futurs pour, pour Pangolin. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Clément. Qui es-tu D'où viens-tu Et qu'est-ce qui t'a amené justement à créer Pangolin en janvier 2020
1: J'ai fait des études en, en sciences économiques et politiques euh, l'Institut catholique de Paris, et ensuite j'ai passé les concours euh, d'école de commerce, j'ai intégré l'EDEC à Lille, et je souhaitais vraiment euh, travailler, euh, donc j'ai réussi à, à avoir le programme en apprentissage d'alternance, en euh, dans le master en finance de, de l'EDEC, et en fait, euh, justement, avec ma, ma licence en sciences politiques, je me suis moi, je je m'intéressais au monde enfin voilà aux relations internationales à la géopolitique et euh, j'ai trouvé enfin je suis tombé sur cette offre de chez Arcus justement <rire> qui est actuellement notre mentor une offre donc dans la direction euh, financière et stratégique j'étais directement euh, sous le sous le directeur financier d'Arcus et euh, et euh, on, avait, euh, on avait vraiment des problématiques très intéressantes justement aussi d'un point de vue stratégique parce que euh, j'ai dû mener par exemple toute une une étude de marché sur euh, les concurrents au niveau euh, mondial, hein, tous, les, tous les constructeurs de véhicules blindés dans le monde, toutes les opportunités de marché, j'avais voilà, plein de sujets, tout comme j'avais des, des problématiques, des thématiques financières. Et en fait, euh, par le fruit du hasard, j'ai rencontré, euh, en prenant un verre avec un ami dans un bar, euh, un de mes futurs associés, qui euh, voilà, à l'époque, euh, en se présentant, il parle de Pangolin, donc là on était en, on était en janvier 2019. Et tout de suite j'ai tilté parce que je, enfin je venais d'arriver chez Arcus et euh, enfin j'ai toujours été très intéressé par les aussi par l'innovation et en fait en entendant ça, un, enfin une innovation dans, dans la protection par balle qui est quand même le cœur de métier chez Arcus, je me suis dit, tiens ça pourrait probablement les intéresser donc voilà j'ai mis suis mis en relation mes euh, futurs associés avec euh, la direction enfin le directeur financier d'Arcus c'est très bien passé mais euh, voilà pour euh, pouvoir euh, aller plus loin Arcus a dit euh, Essayer de voilà, déposer le brevet, euh, etc. Et donc, entre temps, j'ai beaucoup sympathisé avec eux. Et puis finalement, tu en aiguille, euh, ils m'ont proposé de, leur, de les rejoindre. Et...
0: Et mais du coup, quand euh, ces personnes que tu as rencontrées dans, dans ce bar avec ton ami, comme quoi parfois, les de hasard des rencontres font bien les choses, euh, c'est eux qui avaient développé la technologie Tout à fait. Et est-ce qu'ils avaient une idée de, du secteur applicatif qui pouvait être la défense à ce moment-là
1: ah oui, tout à fait. En fait dès le début, euh, la technologie en, de protection par balle en billes de verre trempé était euh, pour une, une application défensive, enfin dans la défense. Alors initialement, il euh, y avait un cas d'usage qui était venu assez rapidement parce qu'un euh, de mes associés euh, qui était, est égyptien et il a ce cas d'usage un peu là-bas où euh, beaucoup de conscrits de l'armée euh, se font euh, tirer dessus euh, dans, des, dans des bus qui ne sont pas protégés euh, quand ils partent au service militaire, enfin bref, ou même dans tous le, les cas d'usage sur euh, les ambulances euh, qui sont les, souvent les premières euh, victimes euh, dans les zones de, de conflit. Donc euh, voilà, réussir à protéger en fait, des véhicules qui ne sont pas pensés initialement pour, euh, pour euh, être protégés. Enfin, de
0: manière euh, triviale, protéger des véhicules qui ne sont pas des chars d'assaut ou des. Euh, des, non, en fait, des
1: euh, en fait, le but c'était d'avoir de, de, une solution qui soit hyper rustique, applicable partout. Euh, euh, sur toutes les structures, donc euh, voilà, qui, qui soit flexible, et qui soit très légère pour pouvoir, euh, ne, pour ne, ne pas avoir le, le besoin de changer euh, les suspensions, la motorisation, euh, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, on a des constructeurs de véhicules blindés civils, donc en fait, qui vont désosser un véhicule civil, qui vont tout changer, et qui vont remettre juste l'extérieur. Euh, donc en fait, le, le véhicule qu'on avait euh, auparavant, euh, il, ne ressemble du tout. Enfin, il ressemble mais, euh, plus, enfin, ressemble, mais c'est plus la même chose à l'intérieur. Donc en fait, voilà, c'est le but, c'était de pouvoir euh, protéger un, un peu euh, tout type de véhicule et donc euh, bon rapidement euh, ils se sont rendus compte que bah, évidemment ça pouvait intéresser au-delà des, des, des ambulances et, euh, et de certains véhicules comme ceux-là non protégés et donc eux ils avaient euh, ils avaient déjà mené quelques essais ils avaient déjà avancé là-dessus donc euh, c'était un, un projet qui, qui mûrissait chez eux depuis quelques années déjà
0: et du coup après que vous ayez rencontré Arcus euh, que ça s'est bien passé qu'ils ils leur ont dit bah tiens il faudrait vous déposer un brevet et que toi, tu t'es rendu compte, tu t'entendais bien avec eux. C'est là que l'idée a fait son chemin de créer la boîte et de vous lancer, c'est ça
1: Tout à fait. En fait, le... Arcus a un peu accéléré, si je puis dire, le... la création de l'entreprise parce qu'il voulait, euh, pour qu'on ait une discussion un peu plus intéressante, euh, plus dans les détails que nous, on ait déjà déposé le brevet, et qu'on ait une structure juridique qui permette en fait, d'avoir de... voilà, un contrat... Euh un contrat de confidentialité entre nos deux sociétés qui permettent de, de discuter en, en toute sécurité. Et euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, enfin ce qu'on a beaucoup apprécié chez Arcus, c'était le, le côté très bienveillant. Voilà, de, parce qu'en fait on a rapidement rencontré, euh, enfin moi je dis on, mais euh, à l'époque j'étais un peu dans une, dans une position ambivalente, où euh, bon, je ne pouvais pas non plus trop, euh, trop me positionner, mais en tout cas mes associés ont rencontré rapidement mais euh, enfin, des, des experts en balistique de, de chez Arcus. Il y a eu des discussions passionnantes et Arcus a, leur a dit voilà, c'était en novembre, octobre-novembre 2019. Ils ont dit voilà, maintenant, essayez de créer la structure juridique, déposez votre vrai, comme ça on, puisse, on peut en parler en toute sécurité. Donc c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et ensuite, on a pu échanger et Arcus a, a été d'une grande aide parce qu'ils nous ont aiguillé sur certains points, notamment sur les données que je vous ai données tout à l'heure sur bah, exactement ce qu'ils utilisaient aujourd'hui comme type de blindage le, le poids etc donc ça ça a permis de un peu de conforter euh, nous conforter dans cette voie là
0: et donc du coup une fois que vous avez créé la structure en janvier 2020 qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous avez continué du coup les essais excusez-moi, à carcus est-ce que vous êtes allé voir d'autres prospects potentiels comment vous êtes structuré en fait
1: bah, en fait euh, en janvier 2020 euh, on était euh, encore tous quasiment étudiants moi, je terminais ma, enfin, j'entamais à peine ma deuxième année d'alternance et euh, deuxième année de master, et euh, bon, il y a eu le Covid. En fait, ça nous a permis euh, surtout de structurer l'entreprise, de faire voilà tous les business plans, euh, de contacter euh, grâce au développement de la visioconférence, de contacter beaucoup de monde que auquel on n'aurait pas forcément eu accès. Euh, aussi facilement euh, avant et à partir de du mois de fin de de l'été en fait on a on a loué un local en Haute-Marne c'est entre Dijon et Troyes et on a commencé à, à construire en fait un four de fusion pour justement euh, avancer dans la dans le prototypage des, des billes de verre et pour, euh, pour essayer de voilà de fabriquer une première plaque à tester etc et donc euh, à partir du mois de d'août on avait euh, on a commencé cela, et ensuite, euh, jusqu'en janvier, on a, on a avancé là-dedans, mais on, on, se, on voyait qu'on ne pouvait pas aller plus loin, parce que, euh, bah, mine de rien, on n'avait pas non plus... Euh, on n'était pas sur l'or à l'époque. J'ai dit, enfin, voilà, on avait euh, quelques financements de subventions ou de, de prêts d'honneur, mais ce n'était pas, pas grand-chose. Oui, justement, euh...
0: c'était une, une de mes le financement, euh, de la création de la boîte, et puis je suppose des essais, etc. Comment vous avez fait Est-ce que vous avez reçu une aide financière d'Arcus euh...
1: Non, 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 alors... Arcus c'était euh, c'est euh, c'est un mentorat euh, je veux dire à titre gratuit euh, bienveillant <rire> il n'y a pas de il a pas de prise de participation ou, ou autre on a on a surtout bénéficié de donc de, de subventions de la région on a bénéficié de prêts d'honneur donc euh, de, des anciens des arrêts métiers on a des réseaux initiatives des réseaux entreprendre, etc on a gagné des concours aussi pendant un an et demi on a on a un peu surv survécu comme cela avec euh, des petits apports, on n'avait pas non plus euh, de, de grosses, grosses dépenses. Et on a travaillé vraiment euh, justement dans un objectif de, comment dire, de lever en fait, derrière euh, des, des financements de, de l'agence innovation défense, notamment. Mais en fait, à partir de janvier 2021, enfin, on a mis un peu en pause justement le, le développement des billets de verre trempés parce qu'on euh, ne pouvait pas avancer plus loin et qu'on avait besoin de, de financement. Donc c'est à partir de ce moment-là où on, on s'est penché sur la protection personnel. Et en fait, en quelques mois, on a, on a réussi à, à innover aussi là-dedans avec des, euh, des matériaux actuels, donc de, de la céramique et des fibres. On a fait un assemblage de, de céramique et de fibres qui permet justement d'avoir des plaques flexibles. Et en fait, euh, assez rapidement, c'est grâce à cela qu'on a, qu a gagné des concours, je disais, ouais, voilà, de force spéciale, etc. On a été reconnus très rapidement par, par ces gens-là. On a obtenu des commandes. Euh, du ministère de l'Intérieur euh, enfin, et du ministère des Armées, donc des services un peu d'innovation, d'achat de, de matériaux vent Et on a commencé à... Et là, on a fait des essais, donc euh, beaucoup plus d'essais hein, que, que sur les sphéroïdes. On a, on a fait des tests dans des laboratoires. On a obtenu des certificats de tests valides en, en février. Et puis, euh, et puis depuis, maintenant, voilà, on, on commercialise nos produits. Euh, on est rentré dans un autre... Euh, euh, enfin, plus dans une, une phase de production. Mais on a quand même donc repris justement les, les billes de verre depuis, euh, depuis janvier parce qu'on a obtenu un financement de, de l'Agence Innovation Défense. Donc en fait, on a eu un peu un an où on n'a pas. Euh, alors, on a quand même fait un peu de, de recherche. On a continué dans la, pour la, comment dire, le développement des, des, des billes de verre. Mais euh, voilà, il y a eu une, une année où on s'est plus axé sur la, 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 la vente de, de
0: produits. Et là, du coup, depuis que vous avez ce, ce financement de l'Agence Innovation Défense, ça, du coup, ça a avancé. Tu disais que vous êtes toujours en phase de test. Vous avez commencé à faire des, des essais en conditions réelles, c'est ça
1: euh, Non, ça, ça viendra dans un second temps. Parce que les essais, on, on a déjà fait, euh, justement, en 2021, qui ont, qui ont euh, très bien fonctionné. On sait que ça fonctionne, mais est-ce qu'on a besoin de, de faire plus de. On est justement en travail de laboratoires euh, spécialisés en caractérisation des matériaux, etc. Pour... Voilà, avoir euh, comment dire, un peu asseoir euh, d'un point de vue scientifique euh, le, le verre en lui-même, essayer de, de trouver les meilleures compositions, etc. Donc, on a, on a quand même un peu de travail là-dessus. Euh, les essais, ça viendra dans un second temps, on sera plus euh, l'année prochaine.
0: Les marchés applicatifs, euh, tu parlais du fait que... Bon, évidemment, vous êtes déjà en France, mais tout à l'heure, tu as mentionné l'export. Ça veut dire que c'est dans vos stratégies déjà de penser à exporter euh, de la technologie
1: alors, on exportera pas forcément la technologie, mais on exportera les produits, sûrement. L'export, oui, et ça a toujours été un débouché. Euh, enfin, dans la défense, en tout cas, euh, on ne peut pas compter que sur la France, sinon, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés euh, fonctionneraient. Nous, euh, on, a, on commence déjà à exporter. C'est des événements récents euh, qui font que, euh, que ça, ça s'est débloqué plus facilement, euh, plus rapidement que prévu. Hein, voilà, la guerre en Ukraine a fait qu'on exporte un peu plus un peu plus rapidement, mais euh, mais oui de manière plus pérenne euh, on envisage évidemment euh, l'export alors euh, bon bah il y, y a déjà beaucoup d'États européens qui ont des où, euh, où nos, nos, nos produits euh, sont, sont exportables et puis après voilà y a les États-Unis l'Amérique latine l'Afrique le Moyen-Orient l'export c'est vaste euh, donc on se concentre on souhaite se concentrer sur quelques quelques pays quelques zones pour le moment pour pas se perdre mais euh, et tout à fait, on, a, on, envisage, on envisage notamment les, les états unis dans un premier temps, enfin, au moins d'une manière assez, assez importante.
0: Donc si je devais résumer, votre objectif à, à court moyen terme, c'est de, bah, de valider la technologie, de faire les essais, et après d'avoir un, un produit robuste et commencer à commercialiser assez largement en France et aussi directement à l'export. C'est ça.
1: L'avantage que l'on a, c'est que comme on a développé les, les protections personnelles, on a, on a déjà les, des produits qui sont reconnus et qu'on peut vendre assez, enfin, assez facilement, euh, du moins plus facilement que euh, une protection pour véhicule qui elle nécessite davantage d'essais, euh, davantage de, de négociations et des, et des industriels. Pour le moment, on vend des, des protections personnelles. On parle des forces spéciales, on parle de, des armées, on parle à tout type d'interlocuteurs mais, mais du moins, l'acceptation le, le, enfin, du produit est plus, plus rapide.
0: Ouais, C'est une question que j'allais te poser justement par rapport à ton profil. Donc, si je ne me trompe pas, tu ne viens pas du, bah, du monde militaire et tes associés euh, non plus, si je ne me trompe pas. Comment vous avez été euh, accepté par ce monde qui est quand même assez euh, conservateur, hein, pas forcément au sens péjoratif du terme, comment ils ont accepté que des jeunes comme vous, parce que vous êtes quand même assez jeune avec une technologie aussi... Euh, euh, disruptive en bon français euh, comment vous êtes accepté est-ce que ça a été facile de convaincre ces gens là ou il a fallu vraiment euh, vraiment prendre du temps à, les, à, les, à, présent, à vous présenter à présenter votre produit et leur montrer que ça fonctionne
1: je pense que le, le monde de la défense est un monde conservateur en effet mais qui tant qu'une enfin euh, pas partir du moment où euh, quelque chose fonctionne et est véritablement innovant il ne se pose pas trop de questions c'est à dire que la nécessité d'être à la pointe en permanence euh, la, la, la concurrence Féroce entre justement entre les différentes armées entre les belligérants etc. fait que euh, l'acceptabilité euh, statutaire professionnelle euh, ou de formation ou je sais pas quoi n'est pas forcément de rigueur. Euh, en tout cas quand on vient du monde civil et qu'on apporte une, une innovation pour euh, le monde de la défense, justement je pense qu'ils sont beaucoup plus euh, ouverts qu'on ne le pense euh, sur ces questions là. Alors c'est sûr que euh, ça, ça jure un peu euh, avec voilà, les, les grosses industriels euh, où effectivement euh, on a l'impression d'être pas, for, pas forcément dans, dans, son, dans son élément etc mais en fait euh, en fait contrairement euh, enfin, on, était, on a eu justement été très très bien reçu que ce soit par les forces spéciales qui justement étaient encore plus euh, en fait c'était je pense plus respectueux du fait que euh, on maîtrisait notre sujet on n'était pas des, des charlatans, on, on, on arrivait avec des, avec des données, on, on arrivait avec une connaissance des matériaux, des fournisseurs, des, de ce qu'utilisent actuellement les armées, des besoins et des limites qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, je pense que tout simplement ça, ça les rassure. Et ça leur montre que même si on n'a on jamais été sur le terrain et qu'on n'a pas porté un gilet par balle, on sait quand même de quoi on parle. Parce qu'on a, on a justement, durant cette année 2020 où on était confinés, on a énormément... Euh, Interrogé de, euh, de personnel militaire, donc euh, dans, dans, la, dans la marine, dans l'armée de terre, des industriels. On a fait un peu, euh, justement, un, comment dire, un récapitulatif de, de, de voilà, tous les besoins de, de ce qu'ils avaient. Et puis après, euh, mes associés ont une, une très grande connaissance euh, euh, sur euh, voilà, tout, tout, tout ce qui est, enfin, tout le domaine de la protection balistique et ce qui ce qui apporte un peu de crédibilité.
0: En tout cas, c'est toujours... C'est plaisant de voir des, des, des pépites comme ça euh, se développer en France et avoir un accueil bienveillant des, des différents acteurs français. Donc on, on espère que, que ça va continuer comme ça et que vous allez pouvoir vite vous développer et, et vous étendre à l'international. La, la question de, de, de faire l'entretien euh, qu'on pose classiquement à nos, à nos interviewés, euh, Clément, c'est... Euh, si tu avais un conseil à donner... à euh, quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui n'a pas forcément les codes et qui ne sait pas forcément comment s'y prendre, quel serait ce, ce conseil
1: Moi, j'accepterais déjà la, la question sur, euh, sur l'entrepreneuriat industriel. Donc, euh, si quelqu'un souhaite entreprendre dans l'industrie, euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu maîtrise un peu plus.
0: C'est le cœur du podcast, ça tombe bien. <rire>
1: ouais, ça tombe bien, mais c'est vrai que, parce que ça pourrait être un peu plus large, mais euh, comment dire, c'est vrai que l'industrie fait peur, euh, et ça fait quelques mois à peine qu'on commence à un peu changer de discours là-dessus en France, et tant mieux, on revalorise un peu plus l'industrie. Mais euh, je pense que l'industrie est un secteur qui semble très opaque, mais qui en fait euh, est très très ouvert. On a énormément euh, rencontrer euh, d'industriels dans, dans tout domaine, hein. visiter beaucoup d'industries aussi grâce aux accélérateurs dans lesquels on est, qui nous ont fait rencontrer mal de monde, et en fait à chaque fois euh, on se rend compte qu'il euh, y, y a un esprit euh, dans l'industrie qui, euh, qui est justement très accueillant, euh, qui, qui aime bien parler de son produit, euh, qui aime bien montrer euh, même euh, comment, comment il fait, euh, quelles machines on utilise, quels matériaux, et en fait je pense que euh, entreprendre dans l'industrie, enfin dans l'industrie, euh, pas non plus l'industrie lourde, hyper complexe, mais il ne faut pas que ce soit un, comment dire une barrière. Et euh, je pense qu'il faut savoir euh, interroger, pas avoir peur d'aller voir, voilà, des, même des patrons de d'industrie, de, euh, de PME. Il y en a beaucoup en fait. Euh, en industrie industrielle quand même qui est, qui est pas énorme, mais qui est quand même euh, qui a quand même son <rire> qui est encore un peu là hein, malgré la désindustrialisation. Et donc on a on a des industries de pointe, on a on, tout ce il, faut. Donc, il, faut, il faut, je pense, euh, apprendre à enfin, savoir interroger, euh, engranger de la connaissance, en fait, de l'expérience, et aussi enlever un peu ce, ce prisme de l'industrie euh, automatisée euh, que, que l'on peut avoir, hein, comme l'industrie automobile, où euh, on appuie sur un bouton et, et au bout de 5 minutes, une voiture euh, qui n'était qu'un tas de tôles euh, sort en roulant. Ça, ça n'existe quasiment pas, enfin, ça n'existe que dans certaines industries vraiment très, très automatisées. L'industrie, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat euh, où euh, l'être humain est au centre, en fait, et il fabrique un produit vraiment excellent. Alors, euh, il y a l'idée de machines, de choses, mais c'est l'artisanat avant tout, et c'est ce que nous, on a expérimenté. Et au début, on avait un peu honte d'être comme ça, mais en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on qu a remarqué dans des, industri dans des industries, euh, même qui fabriquent euh, des piles pour des euh, pour missiles nucléaires. Ils travaillent avec des, des pots de confiture euh, dans lesquels ils stockent, euh, ils stockent des, des anodes et des cathodes, et, et et, euh, et tout se fait à la main. Quoi. Donc, c'est. Voilà, je pense que c'est euh, la connaissance, le, le... Alors, interroger, interroger du... ceux qui travaillent dedans, euh, surtout les personnes qui sont un peu plus âgées, euh, même à la retraite, etc., qui, je pense, ont encore plus à, à apprendre. Aux...
0: Et puis, qui ont envie de donner aussi aux, aux nouvelles générations. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, euh, ça, il faut y aller, il faut surtout pas hésiter parce que c'est un peu plus de connaissances, euh, Nous, on le voit même avec, euh, en, en Haute-Marne là on a notre propriétaire, propriétaire actuel, euh, auquel on loue euh, notre local et tant soit entrepreneur euh, et même sur la, la, tellement de sujets en fait euh, il nous aide et, euh, alors même qu'on n'est pas du tout dans le même, enfin euh, lui euh, sur l'époque enfin il, il fait plein de plein d'entreprises de, différentes mais je sais pas il fabriquait par exemple des, des, des sacs, il fabriquait des, des, des chaises du mobilier en fait voilà bon bah en fait même dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir, on peut mutualiser la connaissance. Donc il faut, je pense que, voilà, à la quête de, de l'information, et se dire que l'industrie, c'est l'artisanat. Donc ça permet de revaloriser un
0: peu le, les métiers industriels. Ben c'est un très beau message de conclusion à la, auquel j'adhère à 150%. <rire> très bien. Ravi de voir que... Tu mets l'humain au cœur du projet. Je pense que dans l'industrie, c'est la clé. Donc, euh, ravi d'entendre ce, ce beau message. Je te remercie beaucoup, Clément, pour ce moment passé avec avec nous. Et euh, on te souhaite plein de bons succès pour Pangolin Défense.
1: Merci beaucoup, Xavier, et puis euh, et tous les auditeurs. Et puis n'hésitez pas à entreprendre dans l'industrie.
0: <rire> <rire> merci pour ce message, merci Clément. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.